0: вы слушаете проповеди русской библейской церкви перед проповедью мы с вами вновь обратимся к слову божьему евангелие от матфея с 35 стиха один из фарисеев законник искушая христа спросил говоря учитель какая наибольшая заповедь в законе иисус сказал ему Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всей душою Твоею и всем разумением Твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Спасибо, Даниил. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Да, действительно, действительно видно, что наступило лето. Почти наступило лето, наши ряды заметно поредели. Да, кто-то в лагере, кто-то уже отправляется на отдых. Но мы сегодня здесь, и мы сегодня с вами размышляем вот над этой темой. И я бы сказал, что это одни из самых важных вообще стихов в Писании. Не зря Иисус делает такое утверждение в конце, в сороковом стихе. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Но я... Точно могу сказать, что на самом деле тема, над которой мы сегодня будем с вами размышлять, она очень легкая для понимания, но она очень-очень сложная в плане применения. И знаете, как я уже сказал, я вообще не расстроюсь, если вы скажете, ну как бы все знали, может даже и зря пришли в церковь. Ну не зря мы здесь поклоняемся Богу, но, друзья, на самом деле самое главное – в этой проповеди, это не то, что вы там много запишете себе, а то, как вы это примените в своей жизни. Вот это, вот это самое главное, потому что а, тут много-много чего нам размышлять не будет. Я, не, не, не стоит, потому что на самом деле сам, сам этот стих, сам этот отрывок, он уже достаточно глубокий для того, чтобы просто прочитать его, сказать аминь и всем разойтись чтобы исполнять. Ну, по нашей традиции я займу ваше время. Надеюсь, это будет не очень долго. Погода сегодня хорошая, в отличие от вчера. Итак, друзья, мы с вами продолжаем праздновать Пасху. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Отлично, мы на самом деле будем продолжать с вами вот, по нашей такой русско-славянской традиции праздновать Пасху вплоть до Дня Пятидесятницы Троицы, который в этом году у нас будет аж 20 июня. И это такие пасхальные праздничные дни, когда наш народ, и я надеюсь, мы сами открыты вот к, такой, к разговорам на духовные темы, у мусульман есть вот это, знаете, месяц Рамадан, но мне кажется, они немного злы, потому что они много постятся в это время. Ну, им нельзя там с восхода солнца до заката есть, они голодные. А, а мы продолжаем с вами, у нас такой а, 50 дней до а, Троицы, до Пятидесятницы, когда мы завершим вот это вот празднование, празднование Пасхи. Почему я вспоминаю сейчас об этом? Потому что вот этот текст из 22 главы Евангелия от Матфея, он является э, таким, э, вообще вся эта 22 глава Евангелия от Матфея является такой главой, которая подводит нас к пасхальным событиям, о которых мы с вами раньше вспоминали, вот в начале мая. 22 глава, она подводит нас к пасхальным событиям. И вы знаете же, что Пасха, э, это бывший такой, ну, сейчас это наш христианский праздник, но евреи тоже празднуют Пасху. Пасха, вот это слово «песах», «песах», переводится как «пройти мимо». И это напоминает нам о том, что э, тогда, давно-давно в Египте, э, когда были вот эти, помните, 10 казней и последняя казнь, десятая казнь, ангел проходил мимо чего? Проходил мимо домов. Но не просто домов, где жили евреи, а заходил и убивал первенца э, у египтян – он проходил мимо домов, где на косяках дверей была кровь. Это была не просто кровь, там или какая-то краска красная. Это была кровь Агнца. Бог сказал своему народу: если вы хотите, чтобы вот этот ангел губитель прошел мимо вашего дома, то нужно взять определенного Агнца. Это должен был быть Агнец э, без порока. А что значит без порока? Нам, тяжело, нам, городским жителям, тяжело это понять. Вот если вы выросли в какой-то сельской местности, вы это хорошо понимаете. Ну, это значит не хромой, не косой. вот Как бы самый такой, знаете, по-нашему, по-городски, это такой няшный, самый няшный такой э, э, ягненок. И там штука еще была в том, что этот ягненок должен был несколько дней прожить вот в этой семье. И в семье были дети, и представьте, они так его обнимали, любили. Он уже такой классный, маленький, беленький. И вот потом его надо было убить, его кровью помазать косяки дверей для того, чтобы ангел губитель, губитель, видя, что здесь уже принесена жертва, вот этот агнец без порока, он принесен в жертву, и он проходил дальше, шел туда, где не помазана кровь. К чему все это я? К тому, что Иисус в этом отрывке, который мы с вами сегодня читаем, он в какой-то мере является прообразом вот этого ягненка. И как Агнец, как я уже сказал, должен был быть проверен, нет ли в нем порока, и тогда он был пригоден для того, чтобы использовать его как жертву, то Иисус здесь, в этой главе, он, можно сказать, проходит такой этап проверки. Его тестируют. Перед тем, как он будет принесен в жертву, его он сейчас проходит проверку, насколько он такой непорочный, насколько он соответствует тому, чтобы быть вот этим пасхальным агнцем. И эту проверку проводят, фарисеи, садукеи, законники и разные-разные люди. Если мы посмотрим чуть выше тех стихов, которые мы с вами прочитали, а мы с вами прочитали, напоминаю, с 35-го, если вы следите в Библии, то мы сейчас читаем с вами Матфея, 22 главу, с 35-го стиха. Если вы посмотрите чуть-чуть выше, то вы увидите там, что Иисуса уже, можно сказать, испытали, такую проверку, тестирование устроили Иисусу фарисеи. Они, фарисеи и иродяне, я не буду углубляться, кто это такие, они э, как бы проверяли его вопросом о налогах. Я думаю, сейчас многие в, этом, в нашем зале не хотели бы, чтобы их спрашивали про налоги, э, потому что это как бы не наша такая э, русская традиция, хорошо и честно платить налоги, но Иисус прошел эту проверку, Иисус прошел эту проверку, и фарисеи остались ни с чем. Они хотели уловить его, подловить его, потому что они хотели избавиться от него, но они не смогли никак прикопаться к нему. Дальше к нему приходят садукеи. Садукеи, я опять же не буду углубляться, кто это такие, но просто кратко они не верили, что есть воскресение мертвых. А мы с вами верим, фарисеи, кстати, тоже верили в этом мы немножко на них похожи. А вот Саддукеи не верили. И они Иисуса тоже проверяют а, на эту тему. И, опять же, Он отвечает им так мудро, так что они никак не могут к Нему а, подкопаться. И вот сейчас как бы они думают. А, в 34 стихе а, Вот фарисеи, услышав, что Он привел Саддукеи в молчание, собрались вместе. Они такой устроили там совет, что же нам делать? Кого бы нам выставить вот на этот бой против Иисуса в этот раз? Кто бы его там наукаутировал словесно своим таким подковыристым вопросом? И они, они принимают решение выпустить вот в этот такой импровизированный ринг одного, мы читаем, законника. В 35 стихе мы уже видим, что вот один законник, он выходит для того, чтобы опять же, подловить Иисуса, и я думаю, знаете, они думали, окей, эти провалились, эти провалились, вот сейчас нам нужен лучший из лучших, чтобы уж точно, наверняка, сейчас подловить Иисуса так, чтобы мы его могли обвинить, и чтобы мы могли так все раскрутить, мы бы его потом судили, и вот избавились бы от него. Это, знаете, как вот филистимляне выставляли Голиафа, против евреев. Вот они сейчас вот этого законника так выставляют против Иисуса. И он выходит и спрашивает, 36 стих, искушая Иисуса, он спрашивает, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» «Какая наибольшая заповедь в законе?» И прежде чем мы перейдем дальше, вот что я хочу, чтобы мы понимали нам надо понимать вот что. Он спрашивает здесь даже не про 10 заповедей. Штука в том, что евреи, вот эти иудеи, они посчитали все-все-все, что то, что мы называем Ветхим Заветом, для них, понятно, это дело не Ветхий, у нас есть новый, а у них там Тора, пятикнижие и вот все-все-все, все их писание, они посчитали все законы, заповеди, которые встречаются в их Священном Писании, и они насчитали, что их там содержатся 613, 613 заповедей. Из этих 613 заповедей у них есть 248 заповедей «делай», то есть такие предписывающие, а есть 365 заповедей по дням в году, легко запомнить, «не делай» как будто бы на каждый день чего-то не делай. Кстати, сейчас вы увидите небольшую иллюстрацию на этот счет. То есть всего 248 заповедей таких положительных делай, и запрещающих заповедей, 365, не делай. Всего 613 заповедей. И, по сути, вот этот законник, подходя к Иисусу, спрашивает его, а какая из всех этих 613 заповедей наибольшая? И как мы прочитали в 35 стихе, он не просто интересуется, знаешь, Иисус, а как ты думаешь, как бы, что, что самое главное? Он искушает, он хочет подловить Иисуса. И суть а, вот этой уловки, она заключается в том, что он хочет заставить Иисуса, чтобы он поставил акцент на одной из этих 613 заповедей, и потом его обвинение будет таким, что «ага», ты ставишь акцент на одном, а все остальное ты игнорируешь, все остальное для тебя неценно, вот ты такой плохой и нехороший, и вот как бы а, они могут тогда уже прицепиться и обвинить его. Но Иисус без каких-либо долгих размышлений, он четко, понятно отвечает ему. С 37 стиха мы читаем, Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». И он дает еще вторую часть этого ответа. Вторая часть – это вторая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И делает вывод из своих слов, сороковой стих – на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Итак, Иисус утверждает, что весь закон, все священное писание иудеев, и на самом деле это не просто священное писание иудеев, которые, они не придумывали себе это. Надо понять, что сам Бог дал им это, это божественное слово, слово от Бога. И то, что мы сейчас называем это Ветхий Завет, это никак не делает его хуже Нового Завета. Это Божье Слово. И вот это вот Божье Слово, оно все держится на вот этих двух заповедях. Каждая из 613 заповедей, которые посчитали для себя вот эти люди, оно все строится, оно все имеет фундаментом вот эти две заповеди. И Иисус, говоря вот эти слова, давая этот ответ вот этому законнику, он, опять же, не придумывает чего-то нового. Это не его слова, как вот прямая речь. Мы, мы много читаем нового, что Иисус говорит, допустим, в Нагорной проповеди. Но вот этот ответ – это не его прямая речь, это его цитата. Он цитирует, ну, по-честному, он цитирует «сам себя». Потому что мы знаем, что Божье Слово, оно богодухновенное. И Ветхий Завет, он богодухновенный. И он цитирует сам себя слова, которые записал Моисей в Ветхом Завете. Он цитирует по сути Второзакония. Во второзаконии в шестой главе 4-5 стих говорится «Слушай, Израиль, Господь Бог наш». «Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими». Второе законие 6, 4, 5. И а, вот нам может показаться, я, я, кстати, не знаю, есть ли тут сейчас евреи, кто, кто вот прямо очень хорошо знает этот отрывок, но а, просто мы с вами, вот верующие 21 века, для нас... Вот спроси, пожалуй, любого из нас, слушай, скажи какой-нибудь такой золотой стих из Библии. Ну, что мы скажем? Ну Мы скажем она 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Ну, может быть, кто-то еще что-то другое скажет. Кто-то, может быть, процитирует даже вот эти слова из Матфея 22 главы про эти две заповеди. Но вот спроси еврея 2000 лет назад, какой золотой стих в Библии? Ну, у них не Библия, да? А какой золотой стих? Они тебе скажут обязательно вот этот стих, слушай, Израиль. То есть вот эта вот идея для евреев того времени, она была, ну вот реально золотой-золотой. Этот стих был такой супер-золотой. Он был очень-очень понятный, известный. Это было сосредоточие вообще всей веры евреев. До сих пор... Эм придя к евреям куда-нибудь в синагогу или еще что-то, для них вот это «шма Израиль», «слушай Израиль», для них это ну, самое ценное, самое святое, что только есть в их э, вере. Э, оно так Вот этот стих, этот отрывок, он так и называется «шма», «шма Израиль», «слушай Израиль». Это для них э, сосредоточие вообще всего-всего, во что они верят. И для них это не просто «слушай, Израиль», для них это «слушай и делай, Израиль». Что делать? Для них это любить Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всеми силами. Для них это очень-очень понятные слова, которые ответ в ответ на вопрос «Иисус». И на самом деле это должны были знать не только вот такие книжники, фарисеи, вот эти законники, это должны были знать и дети, потому что если мы читаем в вот эту шестую главу чуть ниже, написано, Бог говорит евреям своему народу, «Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась и вставая». То есть это настолько была вот эта идея важна любить Бога, что дети должны с раннего возраста усвоить это. Родителям ставилось в обязанность говорить с ними об этом постоянно, чтобы дети любили Бога, чтобы дети были имели такую сердечную, душевную привязанность к Богу. И э, если мы еще чуть-чуть ниже читаем восьмой стих, то мы увидим, что Бог не просто дает, э, знаете, вот это повеление, Он делает это повеление очень таким образным. Вот у нас с вами какие образы есть, которые мы с вами используем в нашей общине? Бог дал нам как символ, который мы постоянно практикуем, вспоминаем, это причастие, которое мы совершаем в нашей общине раз в месяц. Хлеб – это прообраз тела Христова, которое он отдал для нас. Вино – это кровь, которую он пролил для нас. И мы вспоминаем его, его жертву. Для евреев был другой символ. И мы читаем это, 6 глава, 8 стих второзакония. «Навяжи их», то есть эти слова, «навяжи эти слова на руку твою, да будут они повязку над глазами твоими». И знаете, вот если бы я читал этот стих, я бы сказал, ну, наверное, здесь ну, образное такое выражение идет. Ну, мы, мы, когда читаем, допустим, слова Иисуса о том, что если там в рука твоя влечет тебя к греху, отсеки ее. Ну, мы же не воспринимаем это буквально, да? Я ни, ни одного верующего не видел со освященной рукой, потому что вот его рука влекла его к греху, и он ее отсек. Но вот евреи, вот эту идею восприняли очень-очень дословно, то есть не как образ. Я не знаю, будет ли у нас картинка тут, но у евреев есть такая штука, которая называется тфилин. Это ремни, которые они навязывают себе на руку, обвязывают себе руку с плеча до кисти, как раз так, как здесь написано. «Навяжи их, эти слова, на руку твою» и будут они повязку над глазами твоими. И они еще сюда, перед глазами, на лоб, привязывают себе такую кожаную коробочку, как раз для того, чтобы это было применением, четким применением того, что говорит им Бог, чтобы они могли точно видеть это. Когда они вот смотрят, эта коробочка, она как-то попадает сюда в в их поле зрения. То же самое относится и к этим ремням кожаным, которые они повязывают себе на руку. Ортодоксальные иудеи до сих пор это практикуют. Знаете, когда-нибудь было в вашей жизни, что вы, допустим, палец поранили, и вот вы заклеиваете этот палец себе пластырем и чуть-чуть перетянули его, и оно вместо того, чтобы как-то успокоить боль, оно начинает еще больше так пульсировать. Или, может быть, повязку наложили слишком туго, и эта повязка тугая, она начинает вот пульсировать. И ты постоянно обращаешь внимание вот на эту повязку или на этот пластырь. А, да, кстати, вот эти ребята, видите, и руки перетянуты, и вот эта коробочка на лбу. А, и... Вот, Суть, суть вот этого ремня на руку была как раз в том, чтобы так перетянуть себе руку, чтобы она постоянно давала о себе знать. Вот эта боль, этот дискомфорт, который вызывает этот ремень, он постоянно тебе должен напоминать вот об этом шма. Шма, Израиль, слушай, Израиль, Господь твой «Един есть, люби Господа Бога твоего всем сердцем Твоем, всей душой твоей, всеми силами твоею». Евреи очень, очень, знаете, не необразно восприняли эту идею, а стали делать так, как им сказано. Стали навязывать это на руки, стали делать коробочки с этими словами у себя перед глазами, чтобы постоянно, постоянно это было перед ними. Иисус, говоря, отвечая этому законнику, он говорит вообще суть, центр того, во что верили евреи. И то же самое касается и второй заповеди. Вторая заповедь, которую Иисус дает, он опять же не дает что-то новое. Он говорит о том, что эти люди уже очень-очень хорошо знали. Он цитирует из Левита, 19 глава, 18 стих. Там Бог говорит, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Итак, друзья, Иисус дает ответ вот этому законнику. «Какая заповедь наибольшая в законе?» И он называет две заповеди из закона. Он говорит: люби Бога и люби ближнего. И это на самом деле говорит нам о том, что суть закона, суть того, что мы с вами называем ветхим Заветом, это любовь. Было много заповедей, были заповеди, как убить животное правильно, как принести правильно все сожжения, но суть, который Иисус сводит. Все учение закона – это любовь. И вот что нам надо, друзья, с вами понять. У евреев было, как вы видите, 613 заповедей. Все их можно было так или иначе свести к десяти основным заповедям, которые Бог дал Моисею там, на Синае. Но эти 10 заповедей, их можно свести к к первой и второй, о которых говорит здесь нам Иисус. Но, по сути, и первая, и вторая говорит нам о чем? Говорит нам о любви. И первая и вторая заповедь говорит нам о любви. Друзья, суть Божьего Слова, суть закона, который Бог дал своему народу, заключается в любви. Что, в том, чтобы мы любили Бога и любили ближних. Любили людей, которые находятся вокруг нас. Опять же, это очень просто для понимания, но это очень непросто для нашего применения. И на самом деле, друзья, если мы признаемся сами себе, будем честны сами собой, то мы сами постоянно попадаем в ловушки в ловушки, в которые попадали вот эти вот и книжники, и фарисеи, и саддукеи, о которых мы так читаем в Библии и считаем, вот они такие нехорошие, они там э, пытались какие-то мелочи исполнить, а Господа, Мессию они распяли. Но на самом деле мы тоже попадаем в ловушки, когда мы непринципиальное в глазах Бога ставим на первое место. Когда мы очень правильные и нужные вещи ставим на первое место, и это замещает в нас вот эти два момента – любовь к Богу и любовь к ближнему. Как это происходит? Это происходит, когда мы, например, начинаем оценивать свое христианство с точки зрения наших дел. Когда мы оцениваем свое христианство с точки зрения наших дел. Или же, когда мы начинаем оценивать других людей с точки зрения их дел. Вот в этом случае мы попадаем в ловушку. То же самое делали вот эти вот евреи, с которыми Иисус ведет вот эту такую полемику. Они ставили непринципиальное, выше вот этих двух заповедей, которые являются фундаментальными. Друзья, в Откровении, я хочу напомнить, что в Откровении есть одна, упоминается, в Откровении Иоанна Богослова упоминается одна очень классная церковь. Она очень верная библейская, она очень служащая. Это Ефесская церковь, церковь города Ефеса. Но вот этой церкви Иисус ставит в укор то, что они поставили пусть и важное, но они поставили это важное над главным. В Откровении 2 глава со второго стиха мы читаем про эту церковь. Иисус говорит им, «Знаю твои дела, обращается он к церкви, «Знаю твои дела, труд твой, терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, нашел, что они лжецы. Ты много переносил, ты имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Слушайте, очень крутая Ефесская церковь. Вот бы нам быть такой церковью, это прямо пример и образец, Дела есть, труд есть, терпение есть, борьба за святость есть. Знаете, они такие классные апологеты. Они разобрались, что были какие-то апостолы, но они не апостолы. Они разобрались, что это просто лжецы. Они много переносили, много терпения, много труда. Но Иисус говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Друзья, вот наша проблема в нашем повседневном христианстве может быть очень-очень простой, но незаметный для нас, когда мы ставим важное над главным, а главное – это любовь к Богу и любовь к ближнему. Но вот что важно тоже понять, друзья, когда мы говорим про любовь, это, это ведь любовь не просто эмоциональное какое-то чувство, мы здесь не говорим просто про какие-то чувства. Знаете, к сожалению, так бывает, я встречал таких верующих, что они готовы любить и обменять весь мир. Я и этого братика люблю, и эту сестричку люблю, и коровку люблю, и лошадку люблю, и солнышко люблю, и всех-всех-всех люблю. Но любовь — это не просто какая-то эмоция, это не просто чувство. Любовь, она всегда конкретна. И вот как нам? Как нам любить Бога? Как нам любить ближних? Мы сейчас попробуем с вами с этим разобраться. Я бы хотел, чтобы мы сделали это на основе, опять же, Писания. И раз уж мы сегодня много говорим на тему закона, то именно к нему-то мы сейчас обратимся. К десяти заповедям. Я уверен, что это один из лучших моментов, в которых... Бог дает нам понимание, как нам любить Бога и любить ближних. Если мы внимательно посмотрим на эти 10 заповедей, то мы увидим, что первые четыре из них говорят о любви к Богу, а шесть последних говорят о любви к ближним. Итак, как нам любить Бога? И эти заповеди, они записаны в Второзаконе 5 глава, и вот первая заповедь, это 5 глава 7 стих. «Да не будет у тебя других богов». Бог говорит своему народу. Бог говорит нам сегодня с вами, народ Божий. Да не будет у тебя других богов. Как нам любить Бога? Знаете, я попробую это проиллюстрировать таким образом. Вот у меня есть жена Вероника. Представьте, она спрашивает меня. Занин, ты меня любишь? Она честно, часто спрашивает меня так. Я говорю, ну, конечно, родная, люблю очень сильно. Но правда, я еще кое-кого люблю. У меня еще есть несколько женщин. Это неправда. Это чтобы вы поняли просто, о чем речь. То есть представьте, что, бы, что я бы ей вот так ответил. Но это не любовь. Что я люблю тебя и еще там много кого. Или хотя бы кого-то. Это не любовь. Когда Бог говорит, да не будет у тебя других богов, это значит, Он есть только один, который которого мы любим, которому мы направляем все наши чувства, все наши помышления, все наши приоритеты, они только к Нему. Это значит, что у нас не просто, мы не просто, там, знаете, в воскресенье мы в церкви, а в пятницу мы пошли в мечеть Аллаху поклоняться. Здесь не об этом речь. Здесь не речь о том, что мы там поехали куда-то на Пхукет и в буддийских храмах там еще поклоняемся, и там не знаю, что там ставят, свечки, не свечки, неважно. Не, не об этом речь. Речь о том, что именно Бог должен быть единственным, на которого направлены все наши чувства и помышления. Знаете, в Писании есть э, такие, на самом деле, Кажется, странные слова. По крайней мере, не так давно я очень долго пытался объяснять это своим детям, когда мы читали с ними Библию. В Евангелии от Луки написано, написаны такие слова: Это Иисус говорит людям: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери своей, жены и детей, братьев и сестер, и притом и жизни всей Своей, тот не может быть моим учеником. Кто? не возненавидит, не может быть моим учеником. И кажется, на первый взгляд, что Иисус здесь учит нас ненавидеть других людей, но на самом деле, когда мы говорим с вами в контексте любви, в контексте любви к Богу, к Иисусу, то вот суть этих слов. Мы должны любить так сильно Бога, что наша Любовь к остальным нашим близким, людям или чему бы то ни было еще, оно должно быть похоже на ненависть. Мы должны так сильно Бога любить, чтобы Он был единственным, чтобы мы могли пожертвовать ради Него всем остальным и всеми остальными. Вот об этом здесь говорит Иисус, об этом здесь говорит Бог. Итак, первая заповедь, как нам любить Бога, чтобы Он был у нас единственным нашей Душевный такой, чтобы Его одного мы любили, чтобы Ему одному мы служили, чтобы ни наши какие-то приоритеты, ни наша семья, ни наша работа, ничто другое не могло заслонить Его от нас. Вторая заповедь, второзаконие, 5 глава, 8 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения», говорит Бог своему народу, говорит Бог сегодня нам, друзья. И здесь тоже, на самом деле, очень простая вещь. Мы часто это пытаемся этим стихом пытаемся обвинить как-то православных. Вот у вас иконы, вы такие поклонники, вот написано, смотрите, вторая заповедь, не должно быть никакого поклонения вот этим кумирам, изображениям и так далее. Но штука в том, что это, друзья, и к нам относится. Штука в том, что мы с вами часто бывает, когда мы, знаете, невнимательно читаем Библию, мы начинаем относиться к Богу, даже не то, что относиться, мы делаем Бога э, подобным себе, подобным нам, людям. Мы создаем свой образ Бога, что Бог любящий и все прощающий. Э, часто, к сожалению, можно услышать от некоторых людей, которые живут в блуде, там, до брака, ну мы, но мы же любим друг друга, а Бог есть любовь, поэтому Он благословляет это. Но я скажу, это... это тот Бог, которого они себе придумали. Тот Бог, которого придумали себе люди, нарушая вот эту вторую заповедь. Наш Бог, Он Бог святой. Бог, который не приступает своих слов. И наша задача с вами, друзья, чтобы никогда не нарушать эту заповедь, вторую заповедь, она заключается в том, чтобы мы как можно больше и чаще смотрели в Писание и видели там Бога какой Он есть на самом деле, чтобы мы не придумывали себе Бога, который нас устраивает, который нам комфортен, который подходит для нашего образа жизни, но чтобы мы верили, поклонялись, склонялись пред Богом, который открывает нам себя в Божьем Слове. А Он зачастую не такой удобный, как нам хотелось бы. Вот об этом тут речь идет. И именно такому Богу, мы должны с вами поклоняться. Именно и это будет нашим проявлением любви к Богу. Третья заповедь, Второзаконие, 5 глава, 11 стих. «Не произноси имени Господа твоего напрасно». И здесь, опять же, речь, ну, идея очень простая, друзья. Мы не ругаемся именем Бога, потому что а, а, мы любим Его, и поэтому мы чтим Его имя. Мы превозносим его имя, мы не используем его просто там в обороте речи, а мы хотим, чтобы его имя оно прославлялось, чтобы оно возвышалось, чтобы оно почиталось в наших устах, в устах людей, которые рядом с нами, чтобы оно не было, знаете, посрамлено, но чтобы оно было прославлено. Четвертая заповедь которая говорит нам о том, как мы можем любить Бога. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его». 5 глава, 11, 12 стих Второзакония. И опять же, мы здесь собираемся по воскресеньям в церкви. Но, друзья, это тоже относится к нам. Я сейчас не буду углубляться в эту тему. Я думаю, мы на протяжении всех этих 12 лет нашей общины уже не раз поднимали эту тему. Я просто хочу сказать, что в нашей жизни должно быть особое место для Бога. Нам здесь, в Москве, это на самом деле тяжело. Так устроить свою жизнь, чтобы в нашей жизни было особое время для Бога. Мы здесь постоянно куда-то торопимся, мы здесь постоянно спешим, мы постоянно не успеваем. А если, нас, а если у нас и есть свободное время, то чаще всего мы его проводим... Ну, Типа, типа в отдыхе, отдыхая, э, расслабляясь там, под пледиком, э, за вкусным чаечком, там за просмотром какого-то сериальчика. Друзья, но когда Бог говорит здесь «наблюдай день субботний», это значит, что у нас должно быть в нашем вот этом сумасшедшем графике или же в нашем даже отдыхе время, которое отделено для Него, время, когда мы... Э, уделяем только Ему. Когда все остальные, возможно, идут куда-то там развлекаться или же работают, это время мы уделяем Ему. Вот что значит, друзья, очень простые, понятные мысли, опять же, на основании закона, на основании вот этих десяти заповедей о том, как нам любить Бога. Любить Бога, друзья, это не просто ходить в церковь и петь здесь классные песни с нашей замечательной группой, музыкальной группой. Любить Бога – это не там, читать правильные книжки только лишь. К сожалению, часто очень многие те, которые называют себя христианами, они в воскресенье возвращаются к себе домой. А с понедельника уже ничего не говорит о том, что они любят Бога. Вся их жизнь, она захвачена какой-то работой, суетой. И, и это нормально работать. Я не говорю, что это плохо. Но штука в том, что вся наша жизнь, она должна быть пронизана любовью ко Христу. Любовь конкретно, Любовь к Богу конкретно. Это не просто чувство. Это не просто вот здесь вот два часа мы что-то... Мы как-то молимся, поем, слушаем Божье Слово. и Этим должна быть пронизана вся наша жизнь. Мы призваны любить Бога всем своим сердцем, всей своей душою, всем своим разумением. Знаете, я слышал как-то историю про одного мальчика. Сын, Сын, маленький мальчишка, шел рядом с папой и постоянно обнимал его за ногу. Папа говорит ему, слушай, сынишка, что ты меня постоянно обнимаешь? Я не могу даже нормально идти, потому что ты постоянно меня тормозишь своими объятиями. Боюсь зашибить тебя там вот ногой. Он говорит, пап, знаешь, я просто очень-очень сильно тебя люблю. И вот мне хочется с этим что-то сделать. И поэтому я тебя обнимаю. А вот наша любовь к Богу, друзья, она должна быть тоже не просто мы говорим, что мы любим Бога, оно должно как-то проявляться. Обнимайте Бога, друзья. Как, как нам любить ближнего? Как нам любить ближнего? Что значит любить ближнего? Об этом говорят остальные шесть заповедей. В Трозаконе 5 глава 16 стих. «Почитай отца и мать». Друзья, это наши ближние, самые, пожалуй, ближние, отец и мать, и мы их призваны почитать. И это, опять же, очень просто, но, согласитесь, зачастую так тяжело. Потому что... Нет пророка в своем Отечестве и так далее, так далее. Тут можно сейчас много об этом говорить. Но любить ближнего – это в том числе и почитать своих родителей. Шестая заповедь, в Второзаконе, 5, 5 глава, 17 стих. «Не убивай! Не убивай!» И я думаю, что здесь нет людей, которые вот убивают, и у них есть, кажется, что есть проблема с этой заповедью. Но когда мы читаем Новый Завет, Иисус очень сильно повышает ставки в отношении этой заповеди. Он говорит, слышали сказано, не убей. А я говорю, что кто говорит своему брату, ты дурак, то ты уже виновен. Друзья, штука в том, что мы можем убивать в сердце своем. Штука в том, что Иисус смотрит не просто на наши действия, Он смотрит на наше сердце. Он смотрит на наши мотивы. Мы можем не убивать физически, но мы можем убивать словами. Мы можем убивать в своем сердце. Наше отношение к людям может быть просто ужасным. И это будет являться нарушением вот этой шестой заповеди «Не убивай». Опять же, еще раз хочу повторить. Эта заповедь, она касается не только действий, каких-то действий, у нас, знаете, есть законы в нашей Российской Федерации, по которым, если ты убил, ты сядешь. Но Иисус говорит здесь нам, что твое, твоя любовь по отношению к ближнему это, – это твое доброе расположение к людям. Ты хорошо думаешь о людях, ты хорошо относишься к людям, ты заботишься о людях. Твое сердце, оно расположено служить, оно не злится оно не выговаривает какие-то гадости людям. Вот что значит «не убивай». Седьмая заповедь. «Не прелюбодействуй». Второзаконие, 5 глава, 18 стих. И опять же, важно отметить, что это не касается только лишь вот, там, полового акта совершенного, и тогда здесь вы виновны в, этом, в, этом, в нарушении этой заповеди. Любить ближнего – в соответствии с этой заповедью, это мыслить о другом человеке чисто. Это когда парни смотрят на девчонок в церкви или где бы то ни было и смотрят на них с чистыми мыслями. Это когда девчонки смотрят на парней и думают о них с чистотой в своих мыслях. И в этом, друзья, проявляется любовь. В этом проявляется любовь к ближнему. Когда я не прелюбодействую в своем сердце с человеком, когда я вижу в человеке образ Божий, я люблю этот образ Божий, и я ценю этот образ Божий, я хочу проявлять заботу, любовь, уважение к этому образу Божьему, и ничего грязного и нечистого в моем разуме нету к этому человеку. И это является любовью к ближнему. Восьмая заповедь. «Не кради». 19 стих 5 главы. И опять же, у нас есть законы, которые не запрещают нам красть. И мы, по крайней мере, я думаю, как законопослушные граждане нашей страны, мы стараемся их исполнять. Но, друзья, мы можем, мы можем красть. Что? Ну, опять же, в контексте нашего города, допустим, одно, один из самых ценных ресурсов, который мы частенько крадем друг у друга, это время. Когда мы назначаем встречу и опаздываем, когда мы назначаем встречу не приходим, или что-то что срывается и так далее. Даже вот в таких вот мелочах, друзья, мы можем нарушать эту заповедь и таким образом проявлять нелюбовь к человеку. Не кради у другого его ресурсы. Вот такие простые, как время. Девятый, девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства». И это не значит, что только лишь в суде мы можем нарушить эту заповедь, когда нас вызывают каким-нибудь понятым или еще что-то, и мы там оклеветали кого-то в суде. Нет, друзья, речь тут опять же идет о том, что мы должны быть честными. Проявление нашей любви к ближним – это значит быть честным. Это значит не врать. Это значит не обманывать, это значит не жульничать. Я уже упоминал, друзья, о налогах здесь. К сожалению, я думаю, многие из нас, они э, ну, в, этом, в этом плане нарушают э, эту заповедь. Конечно, можно сказать, ну, заплатить налоги – это не значит проявить любовь к ближнему, это значит проявить любовь к нашей стране, к ее налоговой системе. Ну, возможно, но, по крайней мере, здесь… Об этом тоже идет речь. Студенты, школьники, кто сейчас будет сдавать экзамены, если вы планируете списывать, знайте, что вы тоже будете нарушать эту заповедь. И ваше, ваше, наверное, главное проявление нелюбви по отношению к кому будет направлено ваше списывание, это вы сами, потому что вы себя обкрадываете таким образом, лишая себя знаний. Итак, друзья, последняя заповедь, десятая, «Не желай». Я напоминаю, что мы смотрим на все эти заповеди, не просто мы бежим по ним, чтобы понять, что они говорят. Мы смотрим на них в контексте того, как мы можем любить наших ближних. Первые четыре заповеди, как мы можем любить Бога, шесть следующих, как мы можем любить своих ближних. И последняя, десятая заповедь, «Не желай», пятая глава Второзакония, 21 стих. Друзья, «Не желай» — это значит, что я не буду таким, знаете, участником вот этого общества потребления, в котором мы все с вами живем. К сожалению, мы, э, хотим мы того или нет, мы часть той культуры, в которой мы находимся. И мы все подвержены вот этому влиянию мира. Поднимаем мы того или нет, хотим мы того или нет. Мы подвержены влиянию этого мира. И в чем это проявляется? В том, что мы являемся частью общества потребления. Мы видим, что у брата, соседа моего, с которым я сейчас сижу, вдруг оказался новый там, 12 iPhone Pro Max. А у меня еще десяточка, понимаете? Как так? Хочется. Или у него там какие-нибудь Apple Watch, а у меня там äh, Mi Band. За тысячу рублей. Как так? Хочется. И мы вот это, мы знаете, мы постоянно хотим. Мы новые, новые джинсы, там, новую рубашку, новые найки, которые у него есть или у нее есть, а у меня нету. И нам постоянно что-то нужно. Мы хотим, мы желаем. Друзья, любить ближнего – это не завидовать. Это радоваться за человека. Если у него что-то есть, если Бог ему что-то дал, то наше проявление любви к ближнему может быть э, именно радостью за то, что Бог ему дал. Э, и просто, я думаю, нам надо перестать быть какими-то такими, знаете, жадными. Вот, вот, если вкратце, вот если вкратце, то что значит любить ближнего? И интересно, что апостол Павел... Вот сейчас мы с вами переносимся из Ветхого Завета, вот с этих десяти заповедей, которые Бог дал евреям там на горе Сион в пламени пепли и пепле и страшном ужасе. Если вы не понимаете, о чем я говорю, перечитайте это дело из Ветхого Завета. И мы переносимся с вами вот из Ветхого Завета в Новый Завет. Апостол Павел, апостол Язычников, он в своем послании к римлянам в 13 главе говорит такие слова. 13 глава, 9-10 стихи. Он говорит, «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Еще, еще раз уже апостол Павел говорит нам о том, что любовь – это исполнение закона, что весь закон, все, о чем писал Моисей, пророки, Давиды, все авторы Ветхого Завета, все это о любви. Все заповеди, которые мы с вами читаем в авторозаконе, все это о любви. Люби ближнего твоего, как самого себя. В этом суть. Любовь есть исполнение закона. Друзья, смысл закона в любви, в любви к Богу, к Богу и к ближнему. И вот что еще надо отметить, такой нюансик. Знаете, Иисус, когда дает ответ этому законнику на его вопрос, а какая же заповедь большая, он четко ставит акценты. Есть первая заповедь – люби Бога, а вторая заповедь – люби ближнего. Есть первое и второе. То есть он не говорит, хочешь второе будет первым, а первое вторым, хочешь наоборот, крути, верти, неважно как. Но он, он делает акценты. Первое – это любовь к Богу. Потому что, знаете, однажды, я, по-моему, как-то говорил уже здесь это с кафедры, но однажды я э, понял в своей жизни, что любить людей может быть проще. Любить людей может быть проще. И кажется, сегодня, когда мы смотрим на наш мир, то мы видим множество благотворительных организаций, которые, кажется, больше, чем даже мы, верующие, заботиться о других людях. Посмотрите на огромное количество всяких благотворительных фондов, которые оказывают заботу детям, которые болеют. Посмотрите на огромное количество врачей, которые оказывают заботу э, да, тем же детям, которые онкобольные, или которые находятся в каких-то ужасных там, ситуациях, болезнях и так далее. На самом деле, когда смотришь на этих людей, ты думаешь, «Господи, а почему я не там? Почему вот э, в моей жизни нет такого?» И кажется, что любить людей проще, потому что ну, они здесь, а Бог, ну где он? Гагарин летал в космос, и Бога не видел. Как, как любить Бога? Знаете, я скажу, что э, собак еще проще любить, мне кажется. Или кошечек. Потому что тоже, вот, э, я не знаю, видели вы у нас в городе или нет, огромное количество всяких бигбордов висит. Типа, твоя собака у нас, там приди забери собаку э, в приют. И иногда, мне кажется... Мы пытались просто в нашей семье как-то взять собаку, не получилось, но это отдельная история, могу как-нибудь за кофе вам рассказать. Но мы пытались взять собаку, и мы были в шоке, сколько людей и сколько денег тратится вот на все эти, всю эту экосистему около околособачную. Знаете? Но, но вот, вот к чему я веду, друзья. Кажется, что любить вот человека, который вот здесь, вот проще. Пошел кофе купил, угостил конфеткой или еще что-то сделал. Но на самом деле полюбить человека мы сможем только тогда, когда мы любим Бога. На самом деле полюбить человека. То, что нам может казаться любовью, проявлением какой-то заботы, оно может на самом деле только казаться любовью, проявлением заботы. Настоящую любовь проявить к человеку может только тот, кто любит, кто любит Бога. Но я признаюсь, что иногда кажется, что любить Бога намного проще, чем человека. Знаете, я понял, что в какой-то момент своей жизни я понял, когда я еще был не женатый человек, я понял, что, вот, допустим, любить Бога мне проще, чем любить мою сестру. Скажите, кто, кто испытывал что-то подобное в своей семье? Да? Когда тебе вот, ты, ты ходишь в церковь, ты поешь песни, и ты, кажется, классный христианин, а у тебя под боком есть человек, которого... Я надеюсь, она не смотрит трансляцию. А, которого ты там вот прямо не переносишь. Ну, у нас все нормально с ней, это было давно уже. А, бывает и так. Но, друзья, если я говорю, что люблю человека, а Бога не люблю, то все это, все это, к сожалению, не работает. Все это только слова. Я не могу любить Бога и при этом не любить людей. Но я не могу по-настоящему любить людей, если я не люблю Бога. Но знаете, опять же, Иисус он повышает постоянно ставки. И вот в Евангелии от Матфея, в 5 главе 44 стихе, это Нагорная проповедь, он говорит нам вообще слова, которые, которые Кажется просто, ну, немножко странный как минимум. Он говорит, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Народ, Иногда нам тяжело любить там, наших родителей: маму, папу, э, сестру, брата. Нам тяжело любить там, учителя. Э, может быть, кому-то даже пастора тяжело любить. Э, надеюсь, я вот как лидер малой группы, надеюсь, меня все любят. Э, ну, может быть, тоже кому-то тяжело, когда я затягиваю наш разбор деяний. Э, уже слишком. Кстати, я не знаю, сколько времени. Может быть, вы тоже уже думаете, что. А, все, хватит его любить, уже надо идти пить кофе, а у меня еще а, три листа. А, я буду краток, народ, я постараюсь сократить. Нам тяжело любить вот здесь вот нас, наших родных, близких, но Иисус говорит «любите врагов», любите врагов. И это, знаете, не просто какие-то такие шуточки, там, знаешь, ну с сестрой поссорились, помирились». Нет, Он говорит, любите тех, кто готов вас убить. Любите тех, кто ненавидит вас. Любите тех, кто делает вам осознанно зло. И кажется, вот по-человечески, это, это вот вообще нереально. Но Иисус, Он не просто ставит точку в этом предложении. Он говорит, как это, как это возможно. Он в 45 стихе поясняет, да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец. Друзья, когда мы любим Бога, когда мы являемся детьми нашего Бога, когда мы понимаем ту любовь, которую Бог нам дал, только тогда мы на самом деле сможем исполнить эти слова и любить врагов. Потому что когда мы понимаем, что... Мы были врагами Бога, мы были врагами Иисуса, а Он умер за нас. Только тогда мы сможем любить наших врагов. В первом послании Иоанна, евангелист Иоанн пишет такие слова. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Друзья, я уже сказал, что нам бывает тяжело любить нас вот друг друга здесь в церкви. Возможно, если вы были когда-то в формате какой-то малой группы или еще что-то, в каком-то сообществе верующих, вы знаете, что есть люди такие нормальные, простые, а есть люди, которые тяжелые, и кажется, вот лучше бы его тут с нами не было. Или если он тут будет, я лучше куда-нибудь, не знаю, в другую малую группу переведу, перейду». Когда ты только приходишь в церковь, кажется, что тут все святые, но такие, знаете, ожидания, они быстро разбиваются о реальность». Вы можете вспомнить много смешных мемов, да, ожидание, реальность. Ты приходишь в церковь, тут, кажется, все должны святые, тебя все должны любить, о а тебе, а тебе должны все заботиться, но потом ты побудешь немножко в церкви, и, кажется, не такие уж и святые тут все. Кажется, есть люди, ну, вредные есть, которые не горят проявлять о тебе какую-то заботу, которые не хотят отвечать на твои нужды. Кажется, у меня вот нужда. А они говорят, ну ладно, мы помолимся. Еще не знаем, помолились они или нет. Да? Это же не проверишь. Мы любим так носить бремена друг друга. Типа, мы помолимся. Эм, так, я думаю, что мне сократить. Но, но друзья... Давайте мы признаем, что мы-то здесь в церкви, мы все далеко не святые. Мы грешники, которые только идут путем освящения. Иисус нас нашел, Он открыл нам глаза на истину, но наше понимание истины, оно еще далеко не совершенное. Наше отношение к людям, наша любовь к людям, она далеко не совершенная. И поэтому нам в церкви тяжело любить и я бы даже хотел попросить вас сейчас вот повернуться к вашему соседу там спереди сзади сбоку с одного там с другого с скажите просто друг другу слушай э, потерпи меня немного э, потому что я понимаю что я ну, я не очень хороший я реально не очень хороший э, потому что ну на самом деле друзья церковь это не сообщество святых, это сообщество грешников, которые только хотят быть святыми, только идут этим путем преображения. И, друзья, я уверен, что мы как церковь, мы как община, мы должны быть известны именно нашим, нашей любовью, нашими отношениями друг к другу, отношениями любви друг к другу. И нам на самом деле в РБЦ это очень непросто сделать, потому что мы достаточно большая община. И признаюсь честно, я очень многих членов нашей церкви не знаю даже не то, что по имени, я даже в лицо-то вас не знаю, народ. Кстати, если вы меня тоже первый раз видите, можем потом познакомиться после богослужения. Но... Я уверен, что мы должны прилагать все усилия для того, чтобы созидать эти отношения любви. Потому что именно об этом говорят много текстов. Знаете, если бы нам было легко любить друг друга, то в Писании, в Новом Завете не было бы так много текстов на тему «любите друг друга». Если мы будем внимательны к Божьему слову, мы увидим много текстов в отношении верующих людей. Любите друг друга. В посланиях, в посланиях Павла очень много повторяется это. Любите друг друга, любите друг друга, заботьтесь друг о друге, наставляйте друг друга, назидайте друг друга, любите друг друга. Это постоянно, постоянно, постоянно мы встречаем это. И знаете, это неспроста Бог оставил нам такое назидание, потому что... Он понимает, что любить друг друга – это непросто. Если бы это было просто, вряд ли бы Бог оставил нам так много таких наставлений. И я уверен, что мы, как церковь, мы должны, да, мы должны быть известны нашей преданностью к изучению Писания, к нашему верности в толковании Библии, в нашем правильном вероучении. Но если во всем этом нет главного – как это, это была проблема, я напоминаю, Ефесской церкви. Если во всем этом нет любви между нами, то все это будет зря, друзья. И это должно выражаться, опять же, не просто э, вот здесь в воскресенье, когда мы пришли, мы там пообнимались, э, братья пообнимались, сестры поцеловались э, – это не просто наше какое-то заявление. Да, Мы церковь, которая любит друг друга. Мы э, церковь, э, которая заботится друг о друге. Это должно быть в наших каких-то определенных действиях. Когда мы приходим сюда, например, как это может быть? Когда мы приходим сюда, мы не просто здесь зрители. Мы не просто пришли, знаете, как вот в такой э, духовный ресторан шеф-повар нам что-то приготовил, официанты это красиво подали, мы десятину положили и ушли. Нет, друзья, когда мы говорим о том, что мы должны любить друг друга, это значит, что мы должны участвовать как-то в жизни друг друга. На основании десяти заповедей, вот этих, с пятой, по, с пятой по десятую, мы уже посмотрели на варианты, как это может выглядеть, но мы точно будем светом и солью этому миру, если мы будем проявлять заботу настоящую на деле. Я не буду сейчас говорить какие-то кейсы, рассказывать вам, как это может быть и где, допустим, мы сейчас прокалываемся. Я думаю, это вопрос, который мы должны осмыслить у нас дома в молитве, в размышлении, может быть, на малой группе, но точно что точно мы можем делать, так это общаться с, тем, с теми людьми, с кем мы обычно в миру не стали бы общаться. Вот в этом-то и уникальность церкви. То, что в церкви уже нету, как, опять же, мы читаем в Божьем Слове, ни рабов, ни свободных, ни мужеского пола, ни женского. То есть тут нету никаких разделений. В миру мы видим разделение людей, то есть если ты хорошо зарабатываешь и ездишь на какой-нибудь там Тесле, не знаю, то ты не общаешься с тем, кто ездит на автобусе. Но вот такого в церкви, друзья, быть не должно. В церкви не должно быть группы компашек, где нам вот комфортно, удобно, и мы общаемся только нашей вот компашкой и никого туда не пускаем извне. Мы, наоборот, должны смотреть, думать, о тех людях, кого мы не знаем и кому мы могли бы послужить, пригласив в гости, пригласив, э, не знаю, просто прогуляться, ближе познакомиться. Это и есть конкретное проявление любви в церкви, любви в общине. Друзья, нам тяжело любить друг друга, но мы любим не потому, что наш брат или наша сестра какой-то классный, он заслуживает любви. Мы любим... «Потому что я рожден от Бога и знаю Бога, потому что я познал любовь Бога, я люблю, потому что я знаю спасительную Божью благодать, я люблю, потому что я знаю, что Бог отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы заплатить за мои грехи». Я люблю, потому что Бог дал мне новую жизнь, и я рожден от Него. Я люблю, потому что я родился свыше, потому что у меня новое сердце, потому что Божий Дух живет во мне. Вот почему я люблю. Потому что я познал Божью любовь на кресте, когда там был распятый Иисус Христос. И из-за этого я могу любить других людей. Только из-за этого. Единственный способ любить по-настоящему любить – это знать любовь Бога, это жить любовью Бога, друзья. Я завершаю. Мы говорили сейчас много о чем, но в качестве просто вашей проверки. Скажите, друзья, какая главная характеристика христианина? Главная характеристика христианина – это не то, что он ходит в церковь, хотя это важно и нужно, Главная характеристика христианина не то, что там кто-то родился в христианской семье, и у него там какое-нибудь христианское имя. Последнее такое интересное христианское имя, которое я встретил, было Серафим. Но это не делает себя христианином. Главная характеристика христианина, народ, что это? Это любовь. Это любовь. И именно поэтому по тому, есть ли у меня любовь к Богу и к ближним, мы на самом деле можем узнать. А вообще, я рожденный свыше человек? Я вообще возрожден ли? Я вообще дитя Божье? Если я действительно христианин, то я люблю Бога и возрастаю в этом. Я стараюсь любить ближних и возрастаю в этом. Но если этого нету в моей жизни, то, скорее всего, я просто пока играю в какую-то игру под названием «христианство». И играю там роль под названием христианин или христианка. Возможно, я просто воспринял какой-то такой, знаете, церковный образ жизни, но мое сердце, оно не изменилось. Там не произошло никаких изменений, если во мне нет вот этой любви к Богу и к ближним. Друзья, и важное слово для каждого из нас. Если вы сегодня, будучи здесь в церкви, или, может быть, вы смотрите нас в трансляции, и вы понимаете, что вы, возможно, выглядите как христианин, у вас есть, казалось бы, все внешние атрибуты христианина, но в вашем сердце есть ненависть, в вашем сердце есть не любовь, а, возможно, просто нет любви к Богу, то, возможно, вы просто действительно выглядите как христианин, но не являетесь христианином. И поэтому очень важно всем нам заглянуть в свое сердце быть честными с самим собой и ответить сам, самим себе на этот вопрос. А люблю ли я? Люблю ли я действительно Бога всем своим сердцем, душой и разумением? Люблю ли я моих ближних? Если нет, то нам надо что-то делать с этим, друзья. Кто-то из вас может сказать, а мне тяжело в моей жизни увидеть Божью любовь. Моя жизнь настолько сложная, я перенес столько испытаний, я... Я столько всего перенес. О какой любви Бога может идти речь? Друзья, но мы знаем, что Бог точно нас любит, потому что мы читаем 1 Иоанна 4, 4 глава, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». А как это «прежде»? Что значит? Об этом говорит Павел в 5 главе Римлянам, 8 стих. «Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, когда вам тяжело, когда, может быть, вы не чувствуете любви Бога, взирайте на крест Христов. Мы с вами недавно праздновали Пасху. Это вот именно об этом. Пасха – имена любви Бога к нам. Это Его величайшая любовь, которую Он явил нам там на кресте. И Божье Слово говорит нам о том, что Любовь Бога настолько сильна, что ничто не может отделить нас от этой любви. Каждый раз, когда вы открываете Библию, смотрите там на Бога, восхищайтесь им, смотрите, что Он сделал для нас. Пусть Библия будет для вас не просто книгой, а письмом любви Бога к вам. И когда вы молитесь, друзья, не молитесь, чтобы Бог помог вам найти работу или Бог исслил вашу собаку. Молитесь чтобы Бог помог вам больше и больше познать Его любовь. Потому что только тот, кто познал и продолжает познавать любовь Бога, тот сможет любить Его и любить ближних. Итак, друзья, мы говорили сегодня с вами о самой величайшей любви на земле. И это любовь Бога к нам. Давайте мы Его прославим за это. «Господи Боже, Ты, Бог великий, чудный, Ты сотворил весь этот мир». Господи, но Ты по Своей благодати и милости решил полюбить нас. Господи, мы никак это не заслужили, но Ты первый возлюбил нас. Ты доказал Свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, Господь. И мы прославляем Тебя за это, Господи. И мы хотим любить Тебя. Мы хотим, чтобы Ты был единственной в нашей жизни, кому преданы все наши мысли, все наши помышления. Вся наша душа, все наше разумение, Господи, Ты достойный этого. Мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям, но Ты оживотворил нас во Христе. Ты дал нам новую жизнь, Господи, и теперь мы хотим прожить эту жизнь только ради Тебя, только познавая Тебя, прославляя Тебя, Господь, прилепляясь больше и больше к Тебе, осознавая то, что Ты сделал для нас, какую великую любовь. Ты явил нам на кресте, Господь, и какую любовь Ты продолжаешь изливать на нас каждый день, Господи. Помоги нам больше и больше вникать в то, что Ты сделал для нас, Господь, и наполняясь этой любовью, Господь, изливать эту любовь на других людей, изливать эту любовь на людей, которые еще не знают Тебя, на наших братьев-сестер, на людей, которые, возможно, делают нам что-то неприятное, Господи, но... Мы все можем, Господь, потому что Ты для этого все сделал, Господи. Мы Твои дети, и мы можем любить, потому что мы любимы, Господи. Будь прославлен в нас и через нас, и пусть мир еще много увидит Твоей любви через наши слова, дела, поступки, образ мыслей. Господи, Ты достоин этого Молимся Тебя обо всем этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.